2: pasado se cumplieron cuatro años del fallecimiento del vocalista del grupo mexicano Tex-Tex, Everardo Mujica Sánchez. En el circuito rockero mexicano se le conoció como Lalo Tex o el muñeco mayor. Fíjate qué bonito, el muñeco mayor. Y la historia del grupo Tex-Tex se remonta a 1986, cuando los hermanos Mujica, originarios del pueblo de San Juan Ixtenco, en Tlaxcala, comenzaron a escribir la historia de una de las bandas de rock mexicano más divertida y carismática de la escena con lo que iniciamos nuestro noticiero capitalino es un tema de 1993 se llama Te vas a acordar de mí
3: 8 de la noche con 3 minutos Tiempo del centro de la República Mexicana No, ya no soy Jesús Martín Ya soy, ya soy Manuel ¿Cuándo Zamacona. fuiste Jesús Martín Hace tú? unos minutos, ¿no ah, sabías? Caray. Dos horas de Jesús Martín ah, Sí, 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 sí. En Oye, el... entonces yo
2: mañana voy a ser Jesús Martín
3: Exactamente, por dos horas Madre santísima Por dos horas, efectivamente Juana Martina
2: Juana Martina No,
3: <risa> Jesús. Sandra
2: Jesús. Sandra, Mar... acuérdate que nos ha... El otro día nos estábamos tratando de acordar, Jerry y yo Cómo nos cambiaron el nombre, ¿te acuerdas? Sí En un programa pero... yo fui Sandra, pero no me acuerdo qué nombre No, y yo Hijo.
3: Oye, pero, este... ¿Qué algo te decía? Se me fue, olvídalo Este... Pero, ah, no, ya, ya si sí entras en un mood medio serio acá en las dos horas, pero ya, pum, Ya se fue Jesús Martín, ya entramos. Se
2: acabó la seriedad.
3: Se acabó la se seriedad. Se acabó la seriedad. Eh, se acabó la seriedad. Ya soy Manuela Macona. Querida Brenda, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Uy, no, muy buenas noches. Es que esto lo grabamos.
3: A... <risa> esto está, la esto está, está grabado. Bien. No no, es no, no es
2: cierto Son las 8 de la noche con 4 minutos sí, sí, sí. ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos Inicio de semana, qué frío Inicio de semana, lloviendo Qué tráfico ¿Te gustan los nublados Hoy es el Blue Monday.
3: Hoy es el Blue Monday.
2: Oye, pero yo no sé por qué ha sido un día... O será que he tenido tantas tantísimas cosas que hacer Sí, que... sí, sí.
3: Pues es que se si te va de, de
2: ponerte triste. Cara.
3: No, y, y poco ves el exterior. La verdad es que hemos estado aquí desde la mañana, Así la vez que estuvimos es. juntas. Eh, bueno, tú también otras actividades, etcétera, etcétera. Pero, en fin, bueno, pues aquí andamos.
2: Pues se supone que hoy es el día más triste del año. A ver, ¿por qué triste? A lo mejor porque ya se dieron cuenta que ya se acabó la vacación.
3: Ya no tienen lana.
2: Porque ya no tienen lana. Porque están pagando lo de que debían de... Pues sí, pero uno se droga y ya no tiene dinero, a lo mejor, ¿no? Este, y además. Y a lo mejor, este. Porque ya se acerca el 14 de febrero, no, no sé, no sé. No, 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 espérate. A ver. Oye, porque subieron algunos kilos. Te, te. ¿Qué lo pone triste? A ver, ¿por qué el Blue Mode? ¿A usted le afecta o no? Escríbanos a las redes sociales.
3: Claro que sí, arroba heraldo de México y arroba.
2: Arroba bajo penabello.
3: Y arroba samacona al aire. Y también díganos, y para darle seguimiento, por supuesto, si cerca de donde vive se escuchó la alerta sísmica, y usted es la tema. escuchó con claridad. De verdad, hemos estado dando seguimiento a esta pregunta porque, pues, es muy importante y a través de esos micrófonos podemos denunciar y podemos decir a las autoridades que nos estén escuchando en dónde hay una falla, ¿no?
2: Así es. La verdad es que donde yo estaba no se escuchó la ¿Cómo? parte de. Eh, simulacro Simulacro no. Solamente empezó a sonar la alerta Que por cierto De veras Aunque han pasado dos años De aquel terremoto del 2017 uh -huh. Yo creo que no hay nadie A quien no se le haya movido El corazón De haber escuchado esa alerta Es
3: un sonido Nada Terrible. grato Nada grato aquí en la capital De Orlando ay. Pero bueno
2: Qué prisas, sí, es sí, lunes sí. Es que ahí sí le afectó el Blue Monday
3: El Blue Monday, efectivamente oh, Le recordamos que el podcast del Noticiero Capitalino Lo puede descargar de manera completamente gratuita A través de las plataformas de Spotify y iTunes Lo único que tiene que hacer En el buscador le pone Noticiero Capitalino Y escucharnos a cualquier hora del día Y en cualquier parte del mundo No hay límites En donde belleza. usted esté viajando nos puede escuchar Así que hoy es lunes 20 de enero del año 2020 Esto es el Noticiero Capitalino Comenzamos ¡Bravo! ¡Bravo! Y
2: es que hoy es un día muy importante porque es el Blue Monday, pero con razón no estamos tristes porque es el cumpleaños de alguien muy especial aquí del equipo, caray, querida claro. Erika, muchas felicidades
3: Erika, muchísimas felicidades, pásale muy bien, que te apapachen, que te consientan ¿eh? Ahí está,
2: tu, eh, Ahí está tu oye, pastel. Oye, pero a ver, back. comprende que hemos subido algunos kilos, entonces.
3: <risa> sí. Uy, pero ya nos trajeron, mira, empanadas oye, de cajeta. Hubo ¿no? empanadas Maldita de cajeta, sea, ¿por qué, por este ¿por qué?
2: mini pastel. Uh -huh. este, muchas felicidades,
3: pásale, pásale. Erika. Felicidades, querida Erika. Mira nada más. Muchas Chula, Me dan ganas de, de hacer llegar. aquí un Facebook Live. Pero muchas, bueno, muchas ah, gracias, además un glacé, hijo maldito ese por qué, por qué, gracias. Felicidades, Ben. No, 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 no. Yo tengo una muchas
2: manzana gracias. aquí. Jerry, no, no hagas eso. No,
3: no, no. Ay, bueno, es que les vamos a platicar, Ay, les voy a describir delicia. este momento en donde nuestro eh, querido productor Jerry, pues nos trae aquí. Unas este ¿qué son como? Dice que son empanadas. Empanadas, ¿verdad? De cajeta. Sí. De repente están glaseadas, con una cantidad de azúcar, que bueno, si usted viera, le tomamos foto y los subimos, ¿no? Guarde. ¿Te parece sí, bien? Ay, hijo. Mm. Man. Pero en fin, a ver, ah, sí, si usted nos está viendo aquí a través de la, de la del cámara de. Saludos, no. y buen provecho
2: bueno, pero Que conste que mira, aquí está mi manzana Yo quería comer sano hoy Se la robé de hecho a Orlando, fíjate Es correcto Fíjate
3: Bueno Fíjate nomás ¿Cómo está el tema del Blue Monday?
2: Pues mire, yo no sé aquí De dónde sacaron A quién se le ocurrió De por sí que faltan No faltan motivos para que uno ande de mala ¿Tú ¿sí crees, no? en eso? Pues ¿no? crees en eso? Pues no, claro que no Por supuesto que no. no No hay por qué estar triste A ver, si estás vivo No hay por qué estar triste Problemas siempre va a haber Caray Correcto No, pero bueno si estás enfermo, pues se entiende, ¿no? Pero hay que echarle
3: ganas. Correcto. Pues sí, sí, sí. Llegó un lunes más. Aunque no es uno cualquiera, se trata del tercero del mes de enero, que es popularmente conocido como Blue Monday. En los últimos tiempos se ha extendido la creencia de que el tercer lunes de enero es el día más triste del año. Pero a ver, ¿de dónde surge todo esto? ¿Qué tan cierto es? Todo comenzó en 2005 y se trataba de una estrategia publicitaria de la agencia de viajes Sky Travel para ganar más adeptos en el sector y en ella, pues, buscaban responder una pregunta, que ¿cuál es el día más triste del año para las personas? Que además coincidió que con, con que hoy estaba lloviendo, estaba nublado y a muchas personas, pues, les deprime esto, ¿no?
2: El día más triste es cu <risa> <risa> cuando ya se te acabó la quincena, ¿no? Cuando recién este pagan. el sí día es triste para que vean.
3: Y en la noche ya no hay nada. La, no. no. la agencia respondió a la pregunta mediante una fórmula matemática desarrollada por Cliff Arnold, ex profesor de un centro de estudios. Universidad de Cardiff en Gales, Inglaterra. Ricardo Trujillo Correa, especialista de la Facultad de Psicología de la UNAM, dijo que se consideraron parámetros como el clima, que te digo, las motivaciones de cambio, el, su el sueldo, debe decir el sueldo mensual, está por los suelos, algunos sueldos, oye, el sueldo mensual y las deudas adquiridas por las fiestas decembrinas. Añadió que de ser cierto el Blue Monday sería como creer que el 31 de diciembre. Nos influye para pensar nuestra vida. O que el 14 de febrero nos hace más románticos. Porque
2: qué no? no. O sea, ¿Y sí, sí, cuál es el día más triste? Para
3: ¿Sí? mí. ¿El día más triste? El
2: día más triste fue cuando la América le robó la copa al ah, Cruz Azul. Ya, no, ese fue el día no, más triste. No, no, no ese es el día más triste. Bueno, sí. bueno, ya sí. llevaríamos dos copas más de no haber sido porque hace cuatro años nos lo robaron y el ya, año pasado, el antepasado también. Eso sí es triste para que vean. Ahí sí lloran. 8 con 10. a las calles de la Ciudad de México, Israel Lorenzana, en donde te encuentras.
4: Manuel Brenda, les mando no, un abrazo esta noche. Por supuesto que tenemos información en materia vehicular, y bueno, pues vamos a conocer la muerte de dos personas, en las cuales fue un accidente, su vehículo se impacta contra un tráiler, esto en la cartera México Huastepec, exactamente en la zona de Milpalta, donde continúan trabajando los servicios de emergencia, se ha confirmado una tercera persona, tres fallecieron, y bueno, pues ya se encuentran los peritos llevando a cabo el levantamiento de los cuerpos, esto muy cerca de la zona de la México-Cuernavaca. También tenemos información esta vez de la zona de Tlalpan, para quien viene a partir de la zona de Churubusco, de la zona de Veducto y con dirección hacia 20 de noviembre, hacia la zona de la calzada San Antonio Abad, va a encontrar la circulación aceptable. Ya los problemas son en el sentido opuesto, principalmente maniobras de ascenso y descenso por parte del transporte público, con dirección hacia la zona de Churubusco. Hay que anticipar su paso o utilizar la calzada La Viga, esto con dirección también hacia la División del Norte. Pues, Brenda Manuel, es parte de la información que les tengo esta noche.
2: Complicado inicio de semana, Israel Lorenzana. Gracias por el reporte. Más adelante nos enlazamos contigo. Nos
3: seguimos escuchando. Bien. En otro punto de esta capital está Daniel Magaña. ¿Dónde andas, Daniel? Adelante, buenas noches. ¿Qué
4: tal, Manuel? Brenda, muy buenas noches. pues Ya nos encontramos recorriendo las calles de la ciudad reflexionando. Pues en precisamente este día que comentaba que de los más tristes tal vez sea porque pues se suman que empiezan los pagos del buen fin y también, bueno, pues muchos ya han roto los propósitos de fin de año. En cuanto a las condiciones vehiculares, fíjate que tenemos en esta zona, pues algo de carga vehicular a lo largo de la zona del eje siete, la zona de municipio libre para cruzar el eje central. Lázaro Cárdenas, esta última vialidad del eje central, con un avance favorable la, prácticamente desde pues, su inicio, las inmediaciones de la alberca olímpica para continuar en dirección hacia la zona centro, bien para incorporarse hacia los diversos ejes viales del sur de la ciudad. El reporte. Muy buenas
3: noches.
2: Muchísimas gracias.
3: <risa> es gracias, Daniel Magaña. Muy buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Oye, fíjate pues que, que nos
2: escribe en las redes sociales. Juan Salvador dice: Buenas y frías noches. El Blue Monday surgió como una estrategia publicitaria y se quedó, pero no existe.
3: Sí, es lo que les platicábamos.
2: A ver, Juan Salvador, ¿por qué no repites lo mismo que acabamos
3: de <risa> Mira, aquí está, dice, que de esta ah, agencia... Es que,
2: es, es que se dedica justamente a la parte de mercadotecnia, por eso lo...
3: Dice, se trataba de una agencia ver, publicitaria de la agencia de viajes Sky Travel.
2: ¿no? Y justamente nos decía el reporte, es que ya hay que empezar a dar las mensualidades del Buen Fin, ¿te acuerdas? Ajá. ¿Compraste algo en el Buen Fin?
3: No. No, la neta, no. No,
2: yo tampoco. Pues oigan no se ponga triste. Sí, dan no hambre.
3: No pasa absolutamente nada. 8 con 13. <risa> otra, otra mordidita de la manzana.
2: Oye, sí, ah. en lo que quiero que sepan, que todo el mundo en la cabina está comiendo estas este, cosas del diablo. Pensé que eran como arepas parecen donas rellenas, ¿no? Parecen donas rellenas. De cajeta, este, empanadas, pues, de cajeta, con además eh, mucho azúcar, eh, pero yo estoy comiendo una manzana. Eh. Uh -huh. sí, ya o sea, yo sí voy con todo con mis propósitos, ¿eh? <ríe> no sé hacia dónde, pero voy con pero todo. Pero bueno, el intento ahí está. Muy bien, ahora eh, vamos a platicarle acerca de los meme amigos. Es que no es... El, el viernes nos fuimos justamente con este sabor de boca de los memes de la risa. Si sí era o no cierto esto del cachito de lotería para la rifa del avión presidencial.
3: ¿Cuál fue el meme que más te gustó del avión presidencial?
2: En donde está un señor con su barriguita <risa> sí. adentro del avión así como estirándose diciendo ¿qué onda dónde apareció? ¿Dónde sí, ese fue mi favorito.
3: <risa> el mío fue el de este el, la cola del avión o sea apuntando a un motel no hace cuenta que se que se llega y se estaciona en el en, en, el, en, el, en el bueno pues sí. Por algo, digamos Y nada más se ve la cola del avión Bueno, ese fue fabuloso Ese meme fue fabuloso
2: ¿Pero por qué? Fue? A ver, que alguien me explique ¿Hay,
3: por qué Hay, hay otros como... Eh, hay cumbia del hay avión cumbi
2: Hay ¿tú? vuela, vuela del avión
3: Noroña dentro del avión
2: Noroña, eso fue genial Fue genial ¿No? eh, Bueno, pero espérame Resulta que nuestros meme amigos preparan la cápsula acerca de este Y otros temas También uh -huh. del New Monday Pero ahora acúrate que Andrés Manuel López Obrador Ya anunció hoy en la mañanera Que eh, cuando llegue el avión presidencial eh, va a estar abierto al público. Para que vean eh, cómo volaban los expresidentes. Vamos a escucharlos, meme amigos.
5: Ya está aquí, meme news. Un espacio en radio que a diferencia de la alerta sísmica en la Ciudad de México, sí suena y nos oyes porque nos oyes. ¿Qué tienes, Miguel? Nada gusto. ¿Cómo que nada? Obvio, algo tienes. No, 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 no es nada gusto. No te preocupes. Ok, empecemos pues. ¿Tú sabes cuál es el colmo de las críticas por la rifa de la nave presidencial? No, 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 Segus. ¿A poco todavía puede existir un colmo para semejante acción? Así es, que ni los memes puedan poner a AMLO en modo avión. Y es que luego de que la banda se manifestara en las redes con el planteamiento de los más improbables escenarios, en caso de ganarse el famoso avión, esta mañana su pejestad nos madrugó con la confirmación de que no es broma, ni una ocurrencia, la posibilidad de sacar el avión en rifa, que es una solución a un problema que, por supuesto, ocasionaron sus adversarios. A ver, a ver, abre la boquita que ahí viene el avión, pero de atole. <risa> Gracias, Gus, pero no tengo hambre. Ah, ya, suéltalo, Miguel, ¿qué tienes? Es que Gus, es el Blue Monday, Gus. El Blue Monday.
0: El día más triste del año. Y no lo digo yo. Lo dicen las matemáticas y las matemáticas nunca se equivocan.
5: ¿A cara hay las matemáticas?
0: Sí, Gus. A ver, espera, déjame calmo. Fíjate. En 2005, un científico inglés creó una fórmula que toma en cuenta varios factores... ...que afectan el estado anímico de las personas. Especialmente el tercer lunes del año. O sea, hoy, 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 bus. Hasta ahí vamos bien, ¿me entiendes? Ahí te van tres factores que se toman en cuenta. 1. Regresar al trabajo después de lo chido que te la pasaste en las vacaciones. 2. No haber ni empezado a cumplir los propósitos de año nuevo. Y 3. El simple hecho de que es principio de semana. ¿Y tú por cuál de esas tres cosas estás triste, Miguel? Pues por las tres, Ruth. ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes de mi desgracia? Por las tres ¡Porque se ríen! ¡Porque se ríen! Hasta aquí llegó Meme News, Volviendo color de rosa Tus días más azules Con la sola intención de romper paradigmas de género
2: Muchísimas gracias a nuestros queridos meme amigos. Feliz inicio de semana para ellos que no les afecta el Blue Monday, caray. Oiga, en otros temas, en el primer macro simulacro de este 2020, acuérdense que van a ser tres. El próximo va a ser en mayo y el otro va a ser en septiembre. Participaron 50 millones de personas, esto en todo el país, no solamente aquí en la Ciudad de México fue importante este macro simulacro. De acuerdo con estimaciones del Secretario de Seguridad y Participación Ciudadana, Alfonso Durazo, tan solo aquí en la Ciudad de México, 8 millones de personas se movilizaron en punto a las 11 de la mañana para eh, la información completa y los detalles de lo que vimos hoy los mexicanos. Saludo a nuestro compañero reportero Manuel Durán. ¿Cómo estás, Manuel? Buenas noches.
6: Hola, muy buenas noches, Brenda, Tocayo, buenas noches. Pues,
2: Un abrazo, ¿cómo? cuéntanos.
6: Pues como bien lo comentas, este hoy dieron el reporte, se realizó el el mega simulacro en la Ciudad de México, eh, se, la jefa de gobierno reportó 8 millones de, de participantes eh, y que sonaron el 98% de las alarmas. Hay que recordar que, que en, en meses pasados, el año pasado, había muchos de estos sistemas y dispositivos de cámaras de, de videovigilancia donde están montadas las, las alertas sísmicas y que no funcionaron, pues hoy este, reportan que hay 98% ya en funcionamiento y apenas unas, 200, unas 250 que no, que no sonaron en, en la Ciudad de México. Es decir, 12.118 dispositivos alertaron a la ciudadanía para que saliera y estos 8 millones salieran de edificios públicos, de edificios privados y, y domicilios, para poder hacer este simulacro en Tlatelolco, se hizo incluso una escenificación de un rescate a rapel de uno de los edificios del, del conjunto habitacional, y en el, C, en, el C, en el C5, en el centro de mando, donde se controla todo este sistema de videovigilancia, se reunió el, el Comité de Emergencia de la Ciudad, y en este cuarto de crisis estuvo también las, estuvieron las fuerzas armadas para reunir toda la información alrededor de este de este simulacro que tuvo como hipótesis un chisme, un terremoto de Grados con epicentro en Acambay, estado de México, y así en todo el país, cada estado tuvo eh, hipótesis de epicentros según la, eh, la afectación mayor que pudiera haber en un sismo real, porque hay que recordar que en el sismo de 2017. Eh, el epicentro fue en el centro del país, lo que lo que afectó mayormente a la Ciudad de México, Brenda.
2: Así es, oye, y la verdad es que platicaba, justamente platicábamos a Macono y yo al inicio del espacio, eh, al escuchar, a pesar de que ya sabíamos que venía el simulacro, escuchar la alerta sísmica, yo creo que no hubo un capitalino eh, que no sintiera y que no se le moviera todo por dentro y recordar justamente eh, lo que vivimos hace dos años, ¿no?
6: Así es, y por eso es de que la alerta, antes de sonar, cuando es simulacro, se avisa que es una alerta sísmica. Pero aún así, esos 60 decibeles en los que suena la alerta son estremecedores para algunas personas, al grado de que se registraron... Eh, ocho personas con crisis nerviosa y tres caídas eh, de manera real, entonces este, todavía no hemos eh, cerrado esa cicatriz, va a tardar mucho para eso, pero en efecto la, la alerta impacta, ¿no?
2: Definitivamente, pues bueno eh, gracias por el reporte y vamos a esperar que para el próximo que es en mayo ya no haya crisis nerviosa, que podamos contener un poco mejor la emoción y que eh, en septiembre pues también el resultado sea mejor hay que estar preparados, ¿no? un sismo no se puede predecir, ya lo decíamos, pero lo que sí podemos hacer es prepararnos para enfrentarlo de la mejor manera, ¿No?
6: Claro, y por eso en mayo el el segundo simulacro y en septiembre el otro
2: y en medio de cualquiera Ajá. de esas estar preparado para cualquier Definite. eventualidad. Manuel, pues te mandamos un abrazo, muy buenas noches, y gracias por el reporte. Buenas noches. 8 de la noche con 21 minutos.
3: Bueno, a ver, eh, la semana pasada, la semana pasada se llevó a cabo una protesta eh, en la Secretaría de Medio Ambiente aquí de la Ciudad de México, pues en contra de la prohibición de la distribución de plásticos de un solo uso, ¿no? Los inconformes pedían a la Secretaría plantear la ley de residuos sólidos y que se les otorgue ahí un plazo para pues entrar en un proceso de reciclaje, ¿no? ¿Cuántos de ustedes, tú, Brenda, por ejemplo, yo... Muchas de las bolsas que se utilizaban en, en los supermercados Se reutilizaban, digamos, para la basura Para todo, para, para, todo pa, ¿no? para
2: echar ahí, que, que me voy a llevar los zapatitos Ay, Totalmente ¿no? ¿No?
3: <risa> Los zapatitos, sí, claro. digo todo Realmente tú la volteas ropa. a ver un, un camión de basura circulando por la capital Y pues está lleno de bolsas de basura En fin, es, es, es un tema que no es menor pues en medio se encuentran cientos de pues trabajos directos e indirectos también, ¿eh? pero también el cuidado del medio ambiente pues está de por medio. Hoy nos da mucho gusto eh, tener aquí en el noticiero capitalino, vamos a ampliar sobre el tema, es una mesa especial, le damos la más cordial bienvenida al ingeniero Aldimir Torres, él es presidente de la Asociación Nacional de Industrias Plásticas, ingeniero, bienvenido.
7: Manuel Brenda, buenas noches. Buenas noches, ingeniero.
3: Y tenemos por acá licenciado Aristeo López Pérez, asesor de la diputada María Guadalupe Chavira de Morena, y quien además es vicepresidente bienvenido. de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección, Ecología y Cambio Climático, bastante complicada ahí la, la, la este, el cargo. Pero bueno, licenciado Aristeo López,
8: bienvenido para debatir. Muchas buenas gracias noches, por bienvenido. su invitación. Saludos de la diputada Se encuentra enfermita, no pudo venir Entonces pues estoy aquí supliéndola
2: Esa diputada se ha hecho difícil, eh. la hemos estado buscando Desde la semana pasada Pero bueno, le agradecemos muchísimo que esté aquí con nosotros para
8: Esperemos estar bien con ustedes Bueno, qué polémica
3: Por la prohibición de, de plásticos De un solo uso aquí en la capital ¿Cuál es el argumento? Vamos a empezar con los argumentos sólidos De ahí comenzamos a debatir ¿Les parece un minutito antes de irnos a corte? Y regresamos pues con todo para dar a tema de introducción ¿no? Muy bien Gracias. Adelante, licenciado.
8: Bueno, el, como ustedes bien lo comentan, en, el día este, en, en estos primeros días del mes se dieron a conocer este los eh, una iniciativa que presenta y que da a conocer la jefa de gobierno eh, acerca del uso de o de del no uso del, del plástico porque este ya por representa un problema ambiental. Entonces, eh, nosotros lo estamos tomando en el Congreso como una, inicia, una iniciativa eh, oportuna, toda vez que el problema se ha estado agravando, y bueno, pues había que darle una, una, este, una acción inmediata. Y esa acción inmediata nos parece a nosotros muy oportuna, eh, cuestionable, definitivamente, pues como toda iniciativa de carácter social, económico, pues sí, sí tiene esas pequeñas restricciones, pero la, la jefa de gobierno está completamente <coughs> decidida y el propio Congreso llevará a cabo y, y, este, y, en, y en su momento llevaremos más acciones para poder hacer llegarle
7: a toda la población.
3: Muy
8: bien, ingeniero Bueno,
7: primero el plástico no es el problema Porque dice, el plástico es el que está contaminando El plástico representa menos del 11% de los residuos sólidos Y en el mar se baja todavía el número más eh, Hay algunos productos de plástico que están cuestionando Pero sí hay que hacer el paréntesis que únicamente hablamos de la Ciudad de México Sí, ha habido una, una gran desinformación de que la gente piensa en Aucalpan que también ahí aplica la ley, en Atizapán, en Cautitlán, y ahí no es únicamente de la Ciudad uh -huh. de México, porque ya tenemos extorsiones ¿eh? en el Estado de México. Uh -huh. El plástico per se, eh, hablábamos de las bolsas, el tema que estamos tocando hoy es las bolsas. Usualmente, como bien lo definen, una bolsa no es de un solo uso, uh -huh. cuando menos es de dos usos. El problema está en que hemos exagerado. Yo creo que hemos sido irresponsables, y hemos sido responsables todos, porque el ejemplo de la bolsa en, la, en el cuello de la foca es, ¿a quién responsabilizamos? ¿A la persona que lo tiró responsablemente por la ventanilla y llegó a la alcantarilla y al bosque, al río y al mar? ¿A la persona autoridad que no gestionó un adecuado manejo de residuos ni de recolección y explotación? ¿O a la persona que lo fabricó? Y la respuesta es sencillísima. Los tres. Somos corresponsables. Eres parte del problema, eres parte de la solución. Lo único que creemos es que se hizo al revés todo. <risa> Primero porque en lugar de ir a mesas incluyentes, íbamos a dar a monólogos excluyentes con la autoridad. Cuando nos invitaron, que, que fue después de emitir la ley. ¿Con no antes, la
2: autoridad sino. local?
7: Sí, por supuesto. Uh -huh. Nunca nos invitaron a hablar. Y creo que de este lado estábamos los que sabemos de plásticos y nunca nos incluyeron. Y después prohíben. Con la ruta correcta es evalúa, haz un análisis de ciclo de vida técnico que traiga resultados, después regula, prop, no, evalúa, normaliza, regula y por supuesto si hay impactos prohíbes. Uh -huh. Pero acá fue exactamente al revés. Oye, eh,
3: vamos rápido, un
2: corte de Vamos a hacer una pausa, así es, eh, tendencias y la pausa. 20. Regresamos.
7: En esto es.
9: Lo que ha sido tendencia hoy en Punter. Hoy, lunes 20, es tendencia en Twitter. En la red social, la Fiscalía de Justicia de Nuevo León dio a conocer que en un operativo en los municipios de San Nicolás y Apodaca fue detenido Rodolfo N., alias El Monstruo, de 38 años de edad, quien presuntamente era el líder del cártel del noreste en la ciudad norteña. Se informó que también se desarticuló una de las células del mismo cártel con la captura de cinco personas más, entre ellas la Lucifer, esposa de Rodolfo. Se viralizó el hashtag Caravana Migrante, pues se dio a conocer el intercambio de agresiones entre entre elementos de la Guardia Nacional, inmigrantes centroamericanos que pretendían cruzar a México por el río Suchiate, cuyo destino final es Estados Unidos. Usuarios de la red compartieron fotos y videos de la caravana que se dirige a Tapachula, Chiapas. Trascendió en la red social que el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no recibirá de manera personal la caminata por la paz a la que convocaron el poeta Javier Sicilia y Adrián LeBarón, quien calificó de falta de sensibilidad la actitud del titular del ejecutivo. Usuarios de Twitter hicieron viral el hashtag coronavirus, una amplia familia de proveniente de China, que el Heraldo Radio y Waze te llevan por buen camino noches en el oriente vas a encontrar tráfico pesado en avenida 510 que es el eje 4 norte a la altura del bosque de Aragón. Ten un poco de paciencia porque la velocidad promedio aquí es de 6 km por hora. En el sur hay tráfico muy pesado en avenida Cuauhtémoc a la altura de la colonia Narbarte. La velocidad promedio es 9 km por hora y vas a tardar en cruzar esta zona en unos 20 minutos. En el poniente hay carga vehicular en Vasco de Quiroga, en Santa Fe. La velocidad promedio en ambos sentidos es de 17 kilómetros por hora. Y en el centro hay tráfico en alto total en Fray Servando Teresa de Mier a la altura del eje 1 oriente. La velocidad promedio es de 15 kilómetros por hora y vas a tardar en cruzar esta zona aproximadamente en 11 minutos. Con el Heraldo Radio y Waze te damos soluciones en tu camino. El Heraldo Radio 98.5
2: La noche con 33-34 minutos. Ya gracias por acompañarnos aquí en 98.5 Noticiero Capitalino. Eh, nos quedamos antes de la pausa hablando justamente de esta mesa especial acerca del de, eh, uso del plástico o la prohibición de uso de plásticos eh, de un solo uso aquí en la capital que ha causado mucha reacción. Ya vamos ahora por la gente ahí. Eh, con el melón de un lado y acá de otro lado el kilo de no sé qué. O sea, por, nos estamos acostumbrando. Uh -huh. Nos estamos acostumbrando, pero también lo cierto es que hay distintas voces. Voces a favor, voces en contra, uh -huh. voces que dicen que esta fue una medida que debió haber sido de manera gradual, otras voces que dicen nos estábamos pasando. ¿no? Así que comuníquese con nosotros, díganos qué ha significado para usted esta eh, nueva medida por parte eh, del gobierno capitalino. Escríbanos a las redes sociales, arroba breng-pena-bello.
3: Y arroba samacona al aire. Eh, está con nosotros el ingeniero. Enero, Aldimir Torres, presidente de la Asociación Nacional de Industrias Plásticas, y el licenciado Aristeo López Pérez, asesor de la diputada María Guadalupe Chavira. A ver, eh, pregunta también para entrar ya en esta segunda media hora. Licenciado, eh, ¿habría manera de echar para atrás esta ley?
8: Mira, yo quisiera eh, establecer claramente lo que la jefa de gobierno estableció. Eh, dice que, si bien ya entró en vigor la ley de residuos sólidos, el diálogo con los industriales del plástico continúa, sobre todo con los pequeños comercios para reorientarlos, para que entren, entren al uso de otro tipo de materiales. Sin embargo, apuntó que el planeta se debe cuidar. Eh, textualmente dijo, para todos tenemos que entender que el planeta hay que cuidarlo. Entonces que el desarrollo económico tiene que ser compatible con el cuidado del medio ambiente, no puede seguir siendo algo antagónico y esa es la intención en lo que nosotros creemos, que en lo que cree la mayoría de los habitantes, no solamente de la ciudad, de, de la ciudad del país y del planeta. Definitivamente seguiremos con el diálogo con todos los sectores este eh, para poder... Eh, continuar con este con este trabajo definitivamente sí hemos tenido algunas este críticas como lo comentaban ustedes pero es una medida que está dentro del proceso de planeación Estamos con, somos congruentes con los objetivos del de este, desarrollo sustentable 2030 Estamos somos congruentes con las condiciones de salud y bienestar que se busca en, en, esta, en, en esta ciudad de México definitivamente no podría ser así
2: ahora este es el primer paso justamente platicamos con autoridades capitalinas y decían es que la tirada es que de aquí a un año en enero del próximo año vaya saliendo lo que es el unicel, los tenedores, lo que es desechable, lo que conocemos como desechables, pues esta es la tirada, vamos encaminados hacia allá
8: y yo creo que hay que ir analizando cada uno de los produ uno de los productos y aquí este eh, nuestro compañero aquí presente que es el que conoce más técnicamente este estos procesos y estos productos ellos tienen una excelente una, una, esta opinión y la opinión creo que la vamos a recoger con todo respeto.
2: Pero, pero a lo que voy es, ¿sí vamos encaminados a eso? O sea, ¿en un año estamos listos para... ya se evaluó la parte eh, económica, la parte de los empleos, en donde podría impactar esta decisión?
8: Si fuese en un año sería lo más correcto, pero consideramos que pudieras tener un poquito de más tiempo debido a que el este la, la, la yo le comentaba hace un momento al ingeniero que este la readecuación, la reingeniería de los procesos industriales en las MIPIMES o en las pymes fundamentalmente, pues sí lleva su tiempo. Uh -huh. Pero este creo que haciéndolo con responsabilidad y con este compromiso por el medio ambiente pudiéramos lograr mucho. Bueno.
3: Ingeniero, eh, ¿qué tanto eh, estamos eh, familiarizados, digamos, con el tema del reciclaje en, en los plásticos?
7: Bueno, primero, eh, hay mucha gente que piensa que el reciclaje es la única opción Claro. gente de la industria en realidad eh, tenemos que emigrar de la economía actual Manuel, que es la, una economía lineal <risa> un modelo económico lineal donde tú explotas los recursos como si fueran infinitos transformas, usas y tiras. Entonces tienes impactos de entrada y tienes impactos de salida. Eso es insostenible. Tenemos que mirar a un modelo económico circular. Uh -huh. Y entonces las tres viejas cerres de sustentabilidad se incrementan. Hablábamos antes de reciclaje, que lo hacemos eficientemente en el país. Eh, Reusar No hemos fomentado el reuso eficientemente. Y reduce. Tampoco hemos reducido eficientemente. Pero hay dos terres más Tenemos que rediseñar Es increíble Que tú vayas al súper Que abras una caja de cereal Que saques la bolsa Y esté a la mitad La bolsa de cereal O sea, estamos toda Estamos razón? sobre empaquetados toda razón? O que haya plásticas Decía una vez Mi amigo Miguel Rivas De Greenpeace Porque una caja de galletas Tiene cinco niveles De plástico en el uh -huh. camino uh -huh. Hemos sido Hemos exagerado Es cierto Pero cuando tú tienes eso y a, acorde con lo que está Aristeo, tenemos que trabajar en los 17 puntos de desarrollo sostenible que marca la ONU. ¿Estamos de acuerdo con eso? Hay que hacerlo responsablemente. En México no somos expertos en generar leyes, pero la Ciudad de México no tiene el alcance, primero, para supervisar todos los negocios, porque con una multa, Manuel, de 168 mil pesos, dime tú, contéstame si no se presta la corrupción. Claro. Pero por supuesto, está exagerada la multa. Y después, como decía Aristeo, bueno, vamos a continuar la, la plática. Si no ha habido plática, pues. O sea, no nos invitaron a la charla. No sea, No, no. Y cuando nos invitaron, después ya para, para, el, para el procedimiento, si no hablabas lo que ellos querían, pues no te dejaban hablar. Entonces, uh -huh. en lugar de ir a un diálogo incluyente, íbamos a un monólogo excluyente. Y dice la jefa de gobierno, pues migremos a biomateriales. Quiero darles un dato puntual para que entiendan el concepto. Eh, en, en el mundo, el consumo y fabricación de plásticos oscila en 400 millones, millones de toneladas al año. Es muchísimo. Uh -huh. De las cuales el 85% proviene de materiales fósiles, o sea, petróleo, uh -huh. que no es infinito, ¿eh? se va a acabar. El 14.5% proviene de reciclaje. O sea, la tasa mundial de reciclaje anda en 14.5%. La pregunta que hacías, Manuel. ¿Sí? En México la tasa está cuando menos en 22%. Hemos hecho la tarea. Uh -huh. Tenemos la planta más grande de petróleo alimenticio del mundo y tenemos la planta más eficiente de polietileno y polipoleno de la América Latina. Uh -huh. Y solo el 0.5% de esas 400 millones, es decir, 2 millones de toneladas al año, hay de biomateriales. Vamos a México para que entiendan. México son 7 millones de toneladas al año, de las cuales casi el 48% va en paque, envase y embalaje, entre esas las bolsas. Es decir, requieres 3.3 millones de toneladas al año de biomateriales. No alcanza la capacidad del mundo. Ni para México, pensando que nadie más va a consumir Y peor aún, no se fabrica un kilogramo en México, Manuel Todo lo tenemos que importar sí. Entonces, cuando tú hablas Sin tener las herramientas Ni técnicas, ni, ni merca de, de mercado
2: y, y desde tu punto de vista, ingeniero ¿qué, ¿Qué empujó esta decisión? A ver, este problema ya lo hemos venido viendo años atrás Ya hay estados que han estado sumándose a esta medida Pero dos preguntas ¿Para ti qué impulsó esta, esta, eh, esta decisión que tomaron a mediados del año pasado y comenzaron a entrar en vigor eh, en enero de este año y, y dos, lo que le preguntaba justamente ahorita y en un año se espera que entonces vayamos por los platos de plástico por los desechables, estos tenedores... Y, Sí, de verdad, está, eh, eh, eso es un paso mucho mayor que el que tomamos este este enero, ¿no?
7: Claro, todo empezó con los popotes, ¿te acuerdas, sí. Brenda? claro. El popote era una cantidad miserable del mercado, pero empezó con ellos porque estaba la, el popote en la nariz de la tortuga, ¿no? Y un video pasional de 10 segundos eh, vale más que un análisis de ciclo de vida de, que cuesta millones de pesos. Hoy es mediáticamente importante, uh -huh. porque es políticamente correcto. Uh -huh. Esto no es un asunto de Naucalpan, de la Ciudad de México, de Texcoco, de Los Cabos, de La Paz, Brenda. Es un asunto del mundo. Tenemos un problema grave en el mundo. Uh -huh. Eso lo reconocemos. Tenemos que atenderlo. Pero cuando tú tienes que atenderlo, le explicaba Aristeo antes de entrar a la cabina, es como en la familia. Tú cuando tienes hijos, Manuel, no les tienes que prohibir, tienes que orientarlos, claro. hablar con no, ellos. Supuesto. Tú cuando prohíbes te levantas de la mesa. Mm -hmm. Hoy te, somos tres entidades de colaboración Sociedad, industria y gobierno Los tres tenemos que trabajar coordinadamente y corresponsablemente ¿Sabes cómo te cuesta una multa en Estados Unidos por tener una bolsa Una colilla de cigarro por la ventanilla del auto? Sí. Casi mil dólares ¿Cuánto creen que cuesta en México? ¿Hay multa? Mm -hmm. claro. Si hay multa, Manuel Casi 15 mil pesos bueno. ¿Has, ¿En tu vida has enterado de una multa que no? Claro. Que no por una colilla jamás No, y es una multa ¿No? Sí. Entonces, el impacto que tiene una colilla de cigarros es mucho mayor que en contaminación que una mucho mayor que muchas bolsas de plástico. Pero no entendemos los impactos como no me como te dije, la ruta correcta es evalúa, ¿no? Uh -huh. Normaliza, regula y si hay impactos prohíbe. Y aquí empezamos al revés, insisto en eso. Correctamente. Y sobre este tema, y sobre el último que acabas de decir, ¿estarían dispuestos quizá en el
3: Congreso a escuchar voces como la de, de expertos, como el ingeniero, para poder cambiar la ideología quizá, o poder pues revertir, por qué no, ¿no? En, en, el, en alguna
8: ocasión? Por este hacer
2: estas mesas, ¿no? ¿No? Estas mesas, mesas de, de, de Manuel,
8: eh, este... Brenda, todo es un compromiso de veras interesante lo que, este, lo que vamos a adoptar, lo que hemos adoptado. Eh, vamos a considerarlo como una medida emergente ¿no? uh -huh. en estos momentos. Eh, este, la situación es insostenible. Estamos atravesando en estos momentos, eh, de principio de, años, eh, de, de año, perdón, y este, consideramos que es el momento oportuno para tomar estas medidas Se avecinan los vientos, se avecinan este, toda una serie de problemas climatológicos Heladas, etcétera Y todo eso puede afectar eh, Nosotros estaremos organizando algunos foros Sí, donde ya tendríamos que estar planteando algunas medidas, no solamente de carácter técnico, sino convocar a la sociedad realmente los alcances y sus impactos, como comentaba Brenda, atinadamente. Sí hay que este, tomar en cuenta este, los aspectos de impacto y sensibilidad que tiene hacia la sociedad. Eh, estos foros estamos estaríamos iniciando eh, este primero, pero con base en una información sistemática adecuada, y si ustedes nos permiten, pues serán los primeros en que lo sepan. Muy Traeremos bien. aquí todo el programa acerca de, este, de esta convocatoria para que la gente y los diferentes sectores, como menciona uh -huh. el ingeniero, pues estén al alcance.
2: Pues hacemos ese compromiso justamente para que eh, tengamos todos voz y voto, y por supuesto que participemos también los medios de comunicación claro. para que la gente esté enterada de cómo va a caminada esta nueva eh, ley que en, en todo caso entrará en vigor el próximo primero de enero no del próximo año.
3: Y Muy ojalá bien. y se escuchen las voces. Bueno, pues, eh, gracias de verdad por estar aquí. Espero que no sea la, sí. la última vez, ingeniero, licenciado, sí. eh, de platicar. Y bueno, pues, este, estaremos al pendiente de cómo vaya progresando este tema, porque sin duda es un tema polémico.
8: es por Así polémica. es. Manuel, una cosa solamente breve. Sí. No sé si me permite. Sí. Adelante, solamente. adelante. Eh, en estos momentos estamos creando algunas unas estrategias de difusión y, y, y capacitación en la zona de Milpa Alta para la utilización del nopal, y sobre este producto elaborar, este a través del jugo de nopal, un plástico biodegradable. Entonces, ah, este, estamos trabajándolo ya este en el Congreso con la Secretaría de Desarrollo Económico y otras entidades eh, del, de las instituciones
7: gubernamentales de la Ciudad de México.
2: Muy bien. Gracias. Perdón, Gracias. Manuel,
7: sí, para cerrar esto, por favor. La doctora Letia Vázquez, que es la máxima autoridad que tenemos en México en residuos sólidos, uh -huh. indica que el impacto de una bolsa bio mal llamada degradable y una bolsa de petróleo es el mismo en los mares. Bien. Entonces Nada más nada para más darlo el regato. Claro. Muchas gracias, Brenda. Ingeniero, en
8: gracias, gracias. gracias. Les muestro una bolsa.
7: Ah, está. Bien, Ahorita bien, le tomamos fotos
8: para la red social. Es, claro. es el
3: ingeniero Aldimir Torres, presidente de la Asociación Nacional de Industrias Plásticas, y el licenciado Aristeo López, asesor de la diputada María Guadalupe Chavir. El tema: la prohibición de plásticos de un solo uso. 8,46.
9: De la palabra escrita a la letra hablada. Un panorama de último minuto de los sucesos más importantes en la Ciudad de México. El Heraldo de México impreso en El Heraldo Radio, en la voz de Fernando Martínez. Noticiero Capitalino 98.5 ¿Sabes qué me pasó?
2: ¿Sabes Creo qué que a mí pasó?
3: también
2: yo no lo reconocí. No, yo
3: tampoco. Se quitó como 20 años. ¿Quién me
2: explica quién está en la cabina? Sí.
3: Yo, hola, buenas tardes. Buenas noches. Señor. Buenas
2: noches, señor. Sí, queridos, bueno, joven. joven. Buenas noches, joven. Sí, si diga. Ustedes,
10: si así lo consideran, ¿cómo les va a quedar, amigos? <risa> Bruno Manuel. Muy Oye, bien. ¿Qué, qué bien te onda? ves.
2: Ay, sí, súper bien el cambio, ¿eh?
10: Muy bien. Afeitarse de vez en cuando es un placer cuando tienes tiempo, no tienes prisas. Correcto, es correcto. Es, esto? es, es Blue
2: Monday. Así es.
10: ¿Cómo les va, queridos amigos? Fer
2: Martínez, ¿cómo estás?
10: Muy bien, gracias.
2: Además de renovado, qué bárbaro. Muy genuinas
10: bien. Bien, sus sonrisas, lo voy a hacer más a menos. Sí, sí, la sí, próxima sí, vez es algo rapado. Sí. Ándale, Ándale. Ándale para su frente, claro. ¿Y ¿Qué nos traes, querido Fer? Pues fíjense ¿Qué? que a propósito de los incendios en los mercados. Y el foco que han conseguido entre autoridades, población y, por supuesto, locatarios. Uh -huh. En esta revisión que propuso el gobierno de la Ciudad de México para iniciar el 6 de enero de este año, ya se incluyó el eh, delito de extorsión.
8: Uh -huh.
10: Es decir, eh, la jefa de gobierno se ha referido a ello. Ayer, precisa, ayer puntualmente dijo que, en caso de haber indicios, no lo iba a ocultar. Nosotros nos enteramos vía la hoy Fiscalía General de Justicia uh -huh. de la Ciudad de México que en la Delegación Cuauhtémoc al menos hay tres carpetas de investigación abiertas en tres mercados diferentes uh -huh. por este delito. Estamos hablando de Granaditas, de La Merced y Mixcalco. Uh -huh. eh, asimismo, el eh, alcalde de Cuauhtémoc también así, así lo reconoce y eh, ante esto, puesto que hay voces que lo han denunciado públicamente sin llegar a la denuncia, eh, entrevistamos y charlamos en el Mercado de Cristo Rey con el presidente de la Federación de Mercados y Concentraciones Populares San Agua, Humberto García, quien dice que en efecto que al menos en eh, un mercado del eh, sur de la ciudad eh, se notó la presencia de personas que exigían dinero a cambio de protección y de no ser y de no dañar a los locatarios, uh -huh. principalmente en el área de carnicerías y que los mercados específicamente en este mercado de Santa Úrsula pescaditos uh -huh. optaron por organizarse. tienes no casualidad, Fer? No es casualidad. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿En cuánto tiempo? <coughs> Mira, hay <coughs> Sería eh, aquí se requieren elementos y datos concretísimos para no, eh, no, no especular, eh, pero también hay factores que se entrecruzan. Claro, te pongo un ejemplo: en el mercado de San Cosme, las hipótesis, las investigaciones indican que en efecto se trata de un sobrecalentamiento de las instalaciones eléctricas porque se sobreutilizan. Por comerciantes informales. Entre las filas del comercio informal hay personas que no sé si pertenecen al crimen organizado, pero que fungen como tal. Uh -huh. Entonces, hay factores y vínculos que pueden entrelazarse. Entonces, es, me parece muy pertinente que no se, eh, primero que no se elaboren hipótesis conspiracionistas, pero que tampoco se descarten claro. conductas criminales que ya están registradas en la ciudad. Es decir, en la Ciudad de México hay extorsión, hay pago de piso y sobre todo en el primer cuadro y en el corredor comercial Roma Condesa ya uh -huh. documentado. Entonces, me parece muy sano que se indague. La Fiscalía mandó un grupo de policías de investigación a hacer trabajo de campo para acercarse y conseguir la confianza de los locatarios y así empezar a ubicar eh, a personas que se dedican a este delito. Hace no mucho, cuestión de tres meses, en un mercado de la colonia Morelos, hubo un enfrentamiento armado dentro de las instalaciones, uh -huh. porque entre los grupos eh, criminales que se tienen ubicados que tiene ubicada la Fiscalía por eh, extorsión, están los Rodolfos, la Así Unión Tepito y la Antiunión. Y en este mercado de la colonia Morelos se enfrentaron y se dispararon dentro personas de la Antiunión contra la Unión justamente por esto. Entonces, me parece muy saludable que ya se empiecen a... se, se abra la baraja Definitivamente,
2: de y que la autoridad tome parte. A ver, en, en, ¿cómo, ¿cómo no van a saber de dónde viene? Es muy fácil saber si fue un incendio Pues no estamos en eh, 100 años atrás Hijo, sí, ¿Qué sí, habrá sí, sido? Sí. Ahora hay cámaras de seguridad que te permiten Estamos llenos de cámaras en la ciudad ¿Cuántas cámaras no, no abrió el C5 el año pasado? Voy a creer que no sepan no puedan detectar una camioneta un coche ver si un tipo lo provocó me parecen que están retrasando las cosas ojalá y de verdad eh, se trate de un accidente eh, que no hay que no haya sido intencional porque entonces sí estaremos hablando de un problema serio en donde tiene que actuar la autoridad con mano dura y no necesariamente ha actuado así en los últimos meses y, sabes
3: ¿eh? qué? y donde ya se encontró un punto débil si ¿sí? en caso de, de, claro. de resultar eso no porque
10: no ha dicho nada Creo también que es urgente la regulación sí. de la operación de los mercados en el sentido de que en muchas fechas al año, demasiadas me uh -huh. parece, se permite esta ampliación de los propios mercados. Hacia con, afuera, ¿no? No es Así. cierto, con venta callejera, ambulante, sí, 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 sí. que son un riesgo latente por el uso de plásticos porque del utilizan gas, carbón, del, sí. tanques de gas etcétera, todos elementos prohibidos y que potencian cualquier Oye, riesgo hasta
2: diablitos, bueno, se cuelgan Entonces, de la luz esto
10: fragiliza la, la, la cultura de la protección civil y pongamos de ejemplo el mercado de Río Blanco en Gustavo Madero, que en Navidad es una romería sí. multitudinaria sí. los riesgos que se corren no, 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 imagínate, no se pierda es mañana esta todo. edición, vale es la pena eh, justamente por eso para también pensar que nosotros como usuarios de los mercados, en algún momento podemos ser eh, blanco de una situación de, de vernos vulnerables. Y Cases. también corte de caja del simulacro. Así es. ¿no? El, fíjate que sí hubo un, una participación, eh, sobre todo de quienes se preocuparon, oficinas de gobierno y particulares, pero me parece que estamos todavía lejos de tomárnoslo muy en serio porque estamos en una zona sísmica. Fer, pues un gusto como todos los lunes. Para mí también. Qué, ¿Qué sorpresa
2: nos diste hoy, I Fer. Bueno, le tomamos foto, ¿no? Ahorita le vamos a tomar foto. Vamos a tomar
10: una foto para sí, que se rían
3: todos. No, hombre. fue como en feria.
2: Gracias, Fer. Ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado a Noticiero Capitalino. Nos, es, nos vemos mañana Primero Noticias México a las tres de la tarde. Eh ciento cincuenta y uno de Ici, ciento sesenta y uno de Sky, así que acompáñenos.
3: Bueno, la identidad musical de nuestro país, en gran parte, pues es obra de quien naciera en Dolores Hidalgo, Guanajuato, no como dice la Secretaría de Cultura que en Jalisco, ¿no? ¿no? Un 19 de enero de 1926, bohemio, enamorado, romántico, cantante, compositor, actor, ándale, bueno, amante de las mujeres y de la bebida. Hoy en el noticiero capitalino, en el Heraldo Radio 98.5, celebramos el cumpleaños 94 del rey. José Alfredo Jiménez.
2: Vámonos, no, no, Vámonos buenas noches. No seguir por el
4: mundo todo hecho pedazo.